0: Kunde Neues Testament. Willkommen zur sechsten Episode. Das Verhältnis von Altem und Neuem Testament. Wenn wir das Matthäusevangelium lesen, fällt auf, dass es an vielen Stellen Bezüge zum Alten Testament enthält. Laut Einheitsübersetzung lassen sich 282 Rückbezüge zählen. Dadurch wird schnell klar, man muss das Alte Testament kennen, um das Neue zu verstehen. Abraham, Mose, David und die prophetischen Verheißungen. All das ist Voraussetzung, um die Bedeutung von Jesus als dem Christus zu erfassen. Was sich an dieser Stelle mit einer gewissen Leichtigkeit feststellen lässt, führt uns in eine inzwischen fast 2000-jährige Konfliktgeschichte. Keine Frage war relevanter, keine Frage umkämpfter, als die Frage nach dem Verhältnis von Altem und Neuem Testament. Es ist die Frage hinter allen Fragen. An dieser Frage hängt das gesamte christliche Selbstverständnis, also was unterscheidet das Neue Testament vom Alten? Was ist das Spezifische der christlichen Botschaft? Damit verbunden sind die Fragen nach der Rolle des alttestamentlichen Gesetzes und der Gebote, also was gilt noch für Christen, was nicht? Was hat sich durch Jesus geändert? Welche Rolle spielt die Kirche in dem Ganzen? Und schlussendlich hängt an dieser Frage auch der Dialog zwischen Judentum und Christentum. Also, welche Sicht braucht es, damit ein respektvolles Gespräch möglich wird? Wie müssen wir die Bibel verstehen, um versöhnt miteinander leben zu können? Noch einmal die Frage anders gestellt. Wie hängt die neutestamentliche Christusoffenbarung mit dem im Alten Testament bezeugten Glauben Israels zusammen? Versuchen wir uns an das Thema heranzutasten. Offensichtlich ist, die Bibel der Christen besteht aus zwei unterschiedlich großen Teilen. Üblicherweise nennt man sie das Alte und das Neue Testament. Das war nicht immer so. Die ersten Christen hatten kein Neues Testament. Das, was sie die Schriften nannten, war für sie der Tenach, also die hebräische Bibel, grob gesagt das, was wir heute Altes Testament nennen. Mit welchem Recht aber nennen wir den ersten Teil der Bibel das Alte Testament? Meinen wir mit Alt einfach nur Älter oder Veraltet? Ist das Alte aufgrund des Neuen überholt? Um eine solche Wertung nicht aufkommen zu lassen, wird in neuerer Zeit auch vom Ersten und Zweiten Bund gesprochen. Bevor wir uns verschiedene Zuordnungsmuster genauer ansehen, eine kleine Anfangsreflexion. Nehmen wir nochmal die Begriffe Alt und Neu. Was von beiden ist besser? Überbietet das Neue das Alte? Oder wird das Alte durch das Neue verfälscht? Ist damit das Neue eine Abspaltung vom Alten, dem Ursprünglichen, Kostbaren, Eigentlichen? Oder wird das Alte durch das Neue verbessert und vervollständigt? Ist damit das Neue das Erstrebenswerte? Je nach Kulturkreis wird entweder das Alte, Ursprüngliche, oder das Neue, Fortschrittliche mit mehr Wert belegt. Ganz ähnlich können wir es mit den Zahlen 1 und 2 machen. Ist das Erste die Nummer 1 und das Zweite nur das Zweitbeste? Oder ist die 2 größer und überbietet sie die 1? Im Verlauf der Kirchengeschichte hat die christliche Kirche lange Zeit die verhängnisvolle Auffassung vertreten, dass sie keine 2, sondern anstatt von Israel die neue Nummer 1 sei. Sie hat das Volk Israel von seinem ursprünglichen Platz verdrängt und dieses gewissermaßen zu einer Null zurückgestuft. Wie also verhält sich das Neue Testament zum Alten? Ist es bloß ein Kommentar zum Alten oder eine Fortschreibung? Wird das Alte mit dieser Fortschreibung nur umgedeutet oder auch erweitert und vervollständigt? Überbietet damit das Neue Testament das Alte? Und wird das Alte damit hinfällig oder zumindest korrigiert? Mit diesen Fragen sind wir mitten in der Diskussion. Jetzt möchte ich Dir sechs verschiedene Grundtypen der Zuordnung vorstellen. Sie haben sich im Verlauf der Kirchengeschichte zu unterschiedlichen Zeiten herausgebildet und vielfältig überlagert. In einzelnen Mustern begegnen wir der tiefsten Wurzel für die Feindschaft gegenüber dem jüdischen Volk. Deswegen ist es so wichtig, als Christ diese Muster zu kennen, um gegen Antijudaismus und gegen Antisemitismus die Stimme erheben zu können. Noch einmal beim Hass auf Juden haben wir es nicht nur mit links- oder rechtsradikaler Polemik zu tun, was schon schlimm genug ist, sondern mit tiefsitzenden theologischen Mustern innerhalb des christlichen Glaubens. Das alles sollte gewusst werden, wenn unreflektiert die Tradition des sogenannten christlichen Abendlandes beschworen wird. Muster Nummer 1 Völlige Verneinung des Alten mit der Verlagerung der urchristlichen Gemeinden in die griechische Welt lösten diese sich immer mehr vom Judentum ab. Mitte des zweiten Jahrhunderts wurde der erste Versuch unternommen, die christlichen Schriften eigenständig zu einem Kanon des Neuen Testamentes zusammenzustellen. Dieser Vorstoß ging von Markion, einem wohlhabenden Schiffsräder, aus. Nach seiner Ansicht muss die Botschaft des neuen Bundes radikal umgesetzt werden. Er verwarf den sogenannten Schöpfergott des Alten Testaments als einen fremden Gott der Rache und des Zornes und wollte allein von dem neuen Erlösergott der Gnade in Christus sprechen. Es ging ihm darum, das Jüdische aus dem christlichen Glauben zu entfernen. Nach seinem Verständnis wurden die Schriften des Alten Bundes durch den Neuen Bund vollständig hinfällig und überflüssig. Das Alte Testament ging die Christen nichts mehr an. Sie sollten es ablehnen und restlos aus ihrem Denken und Leben ausscheiden. Bereits in dieser Frühphase der Kirche zeichnete sich der Gegensatz von Gesetz und Evangelium ab. Die Alte Kirche reagierte auf Marcion und verurteilte ihn zum Ketzer. In einer langen Konfliktgeschichte wurde klargestellt, dass das Alte Testament untrennbar zur christlichen Bibel dazugehört. Und noch etwas geschah. Das Alte Testament wurde dem Neuen vorangestellt. Damit wurde eine grundsätzliche Leserichtung vorgegeben. Man könnte meinen, dass mit dieser Grundsatzentscheidung in der alten Kirche der hohe Wert des Alten Testaments ein für allemal klargestellt wurde. Das war aber keineswegs so. In einer nunmehr fast 2000-jährigen Kirchengeschichte gab es viele Versuche und Varianten, das Alte Testament in seiner Bedeutung zurückzustufen. Es ist noch nicht einmal 100 Jahre her. 1933, zu Beginn der Nazidiktatur, forderten die deutschen Christen bei einer Großkundgebung im Berliner Sportpalast die Abschaffung des Alten Testaments. Man wollte das Christentum von der jüdischen Lohnmoral und der Sündenbock- und Minderwertigkeitstheologie reinigen. Das Gebot der Nächstenliebe sollte auf das völkische Nazi-Deutschland übertragen werden. 1939 wurde auf der Wartburg in Eisenach ein Institut zur Entjudung der Kirche gegründet. Eine Reihe von führenden Kirchenvertretern war aktiv daran beteiligt. Dass diese angeblichen Christen meinten, aus ihrem Glauben und ihrem Schriftverständnis heraus die Vernichtung des jüdischen Volkes begründen zu können, gehört zu den dunkelsten aller dunklen Abschnitte in der Kirchengeschichte. Und jedem aufmerksamen Zeitgenossen müsste klar sein, dass diese gesamte Thematik keineswegs nur hinter uns liegt. Muster Nummer zwei. Christliche Vereinnahmung des Alten Als die frühe Kirche entschied, dass das Alte Testament untrennbar zur christlichen Bibel dazugehören sollte, hieß das nicht, dass es auch in seiner jüdischen Lesart respektiert wurde. Im Gegenteil. Aus Sicht der Kirchenväter sprach das lebendige Wort Gottes, also Christus selbst, aus dem Alten Testament. Die Kirche beanspruchte die alleinige Deutungshoheit über die jüdischen Schriften. Nur die christliche Art der Interpretation sollte Gültigkeit besitzen. Man verstand das Alte Testament als ein prophetisches Zeugnis auf Christus hin und das Neue Testament als ein apostolisches Zeugnis von Christus her. Christus war die Mitte und der hermeneutische Schlüssel zwischen beiden Testamenten. Mit ihm begann, aus christlicher Sicht, eine neue Zeitrechnung. In Kurzform, es ging um ein Muster von Verheißung und Erfüllung. Was aber meint Erfüllung? Meint es, das Alte wurde zum Abschluss gebracht? Ist damit die Kirche an die Stelle Israels getreten und Ausdruck dieser Erfüllung? Dahinter steckt die Theorie, dass Gott das Volk Israel enterbt hat und die Kirche dieses Erbe antrat. Man nennt diese Ansicht Substitutionstheorie. Sie war bis ins 20. Jahrhundert hinein die Wurzel der christlichen Überheblichkeit gegenüber dem Judentum. Auch Martin Luther drängte bei aller Wertschätzung gegenüber dem Alten Testament darauf, dass dieses von Christus her gelesen werden müsse. Aus seiner Sicht waren die alten Schriften keineswegs nur Gesetz. Auch das Evangelium war dort zu finden, besonders in dem Psalm und den Propheten. Es ist aber auch bekannt, dass Luthers Judenhass in höherem Alter extrem zunahm. Ihm wurde es unerträglich, dass sich die Juden weigerten, ihre hebräischen Schriften gemäß der christlichen Sichtweise zu interpretieren. Muster Nummer 3 Kontrastreiche Gegenüberstellung von Alt und Neu. Mit Beginn der Neuzeit bildete sich besonders in der protestantischen Tradition eine weitere Sicht heraus. Sie betont zwar die Zusammengehörigkeit beider Testamente, stellt sie aber in schroffer Weise einander gegenüber. Das Judentum wird als gesetzliche, zwanghafte und werkgerechte Religion karikiert und muss als dunkle Negativfolie herhalten. Vor diesem Hintergrund lässt sich das Leuchtende, Befreiende und Gnadenhafte des christlichen Glaubens besser hervorheben. Diese antithetische Zuordnung beider Testamente wirkt bis heute nach, besonders in frommeren christlichen Milieus. Man sagt, die Gnade Gottes erlöse von Werkgerechtigkeit. Die Freiheit in Christus befreie von Geboten. Man sagt, es ginge weniger um das Tun des Guten, sondern vielmehr um das Sein in Christus. Das jüdische Gesetz würde durch das christliche Evangelium überwunden. Vermutlich schwingt in dieser schroffen Gegenüberstellung von Werkgerechtigkeit und Gnadenzusage auch die Abgrenzung gegenüber dem Katholizismus mit. Alle Mitwirkung des Menschen wird demgemäß als mangelndes Vertrauen und fehlendes Gnadenbewusstsein verdächtigt. Stattdessen werden die Innerlichkeit des Glaubens und das individuelle Gefühl für das Göttliche betont. Man sagt, jeder Mensch spüre aus sich heraus, was gut sei. Alles, was ich nach Liebe anfühle, müsse auch Liebe sein. Göttliche, von außen vorgegebene Normen, seien ein Rückfall in eine gesetzliche Mentalität und widersprechen der Freiheit der Gnade. Und auf keinen Fall möchte man als protestantischer Christ erneut in eine pharisäische Werkgerechtigkeit zurückfallen. Dieses dritte Muster geht also davon aus, dass das Leuchtende des Evangeliums nur vor dem dunklen Hintergrund des Alten zu verstehen sei. Das Alte Testament liefere zwar das religiöse Material, dieses würde aber durch das Neue zerbrochen, überwunden und überboten. Das Eigentliche sei, im Neuen zu finden. Logischerweise müsste demnach das Alte Testament nicht als Vorlauf, sondern eher als Anhang zum Neuen verstanden werden. Muster Nummer 4 – Das Neue als höhere Entwicklungsstufe Mit Beginn der Aufklärung wurden evolutionäre Theorien aufgestellt und bekamen Hochkonjunktur. Man ging davon aus, dass Religionen verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen und sich fortwährend verbessern. Dieser religiöse Fortschritt zeigt sich demnach auch in der Abfolge von Altem und Neuem Testament. Das Alte hat zwar seinen Wert an sich, aber nur aus historischer Sicht für den damaligen Kulturkreis. Demnach hat das geschichtliche Nacheinander von Alt und Neu nicht nur einen zeitlichen Aspekt, sondern auch eine qualitative Komponente. Gotthold Ephraim Lessing sprach von der Erziehung des Menschengeschlechts. Gott führe demnach die Menschheit mit pädagogischer Methodik durch einen Prozess zu einer immer vernünftigeren Religion. Das Brutale, Blutige und Rituelle des Alten wird durch das aufgeklärte Bewusstsein abgestreift. Wir befinden uns gewissermaßen in einem Häutungsprozess. Das Alte wird als gesetzliches Außenkorsett zurückgelassen. Nur das, was dem modernen Zeitgenossen innerlich einsichtig ist, kann als universales Prinzip aus dem Alten Testament übernommen werden. Im Voranschreiten erweist sich Christus als der bessere Pädagoge gegenüber allem Früheren. Alles andere sind überholte Vorstufen. Diese religionsgeschichtliche Schule prägte das kulturprotestantische Denken und das liberale Christentum. Dort ging man davon aus, dass der christliche Glaube die höchstmögliche Entwicklungsstufe aller Religionen sei. Christus als neuer Mensch überstrahlt alles und stellt alles andere in den Schatten. Auf die Spitze getrieben, lässt sich das Neue Testament auf universale Prinzipien der Menschlichkeit reduzieren. Wenn man diesen entwicklungsorientierten Ansatz also weiterdenkt, gilt auch das Neue Testament nur als ein Durchgangsstadium. Genauso wurde es im weiteren Verlauf vertreten. Demnach ist die schriftliche Bibel inklusive des Neuen Testaments nur eine theologische Krücke für unreife Christen, die noch nicht aus sich heraus verstünden, was dem Gott der Liebe wichtig sei. Ein wahrer Christ könne demnach auch ganz ohne Bibel und rein aus humanistischem Ethos, dem inneren Gewissen oder den Eingebungen der Vernunft leben. Bis heute prägt diese Auffassung die säkulare Sicht auf alles Religiöse. Hinter all diesen Varianten steht ein religiöser Fortschrittsgedanke mit einer Steigerungslogik, Weg vom angeblich toten Buchstaben und voran auf einer aufwärtsstrebenden Linie der Vernunft, wobei das Neue immer als das Bessere gilt. Muster Nummer 5 – Zwei Sichtweisen nebeneinander stehen lassen Diese Ansicht hat sich im Kontext des christlich-jüdischen Dialogs gegen Ende des 20. Jahrhunderts herausgebildet. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil von 1962 bis 1965 rückte die katholische Kirche von dem jahrhundertealten Urteil ab, dass Gott den Bund zum Volk Israel aufgekündigt hätte. Auch die evangelische Kirche fing an, in schmerzlicher Erinnerung an den Holocaust, ihre Position neu zu bestimmen. Seitdem gilt, Gottes Bund mit dem Volk Israel ist ungebrochen. Und die christliche Kirche hat Israel nicht einfach ersetzt. Für das Verständnis der Bibel heißt das, die Schriften des Ersten Bundes sind Grundlage für zwei verschiedene Religionsgemeinschaften. Es gibt eine jüdische und eine christliche Auslegungstradition, also eine doppelte Hermeneutik. Diese Einsicht ist die Voraussetzung für einen respektvollen Dialog. Der Unterschied zwischen jüdischem und christlichem Glauben besteht nach Shalom ben Chorin in folgendem. Sinngemäß sagte er: Der Glaube des Jesus eint uns, der Glaube an Jesus trennt uns. Wer als Christ diesem fünften Zuordnungsmuster folgt, spricht von einer Zwei-Einen-Bibel. Damit verbinden sich auch zwei Leserichtungen. Auf der einen Seite lässt sich die Bibel aus dem jüdischen Kontext vom Alten Testament her in Richtung Neues lesen. Auf der anderen Seite lässt sie sich vom Neuen Testament her in Richtung Altes lesen. Jeder Teil hilft, den jeweils anderen Teil besser zu verstehen. Im Rahmen des christlich-jüdischen Dialogs zeigen Christen ihre Lernbereitschaft gegenüber rabbinischen Gelehrten. Jüdische Einsichten tragen entscheidend dazu bei, dass Christen ihre Urdokumente besser verstehen. Das ist neu und entspricht nicht mehr der jahrhundertelangen Dominanzgeschichte des christlichen Glaubens. Juden verweisen darauf, dass sich die alttestamentlichen Verheißungen keineswegs in Christus vollständig erfüllt hätten. Vieles steht noch aus. Das Alte Testament weist über das Neue hinaus. Das ist der Punkt, an dem sich Juden und Christen trotz aller Unterschiedlichkeit treffen können. Es wird betont, dass in der neutestamentlichen Rede von Erfüllung auch eine Bekräftigung der alten Weissagung steckt. Wir befinden uns auf einem gemeinsamen Weg der Erwartung. Jüdische Gläubige erwarten den kommenden, christliche Gläubige den wiederkommenden Messias. Hier könnte man jetzt stoppen, wenn nicht in den letzten Jahren dieser grundlegende Konflikt zwischen Alt und Neu wieder aufgebrochen wäre. 2011 verfasste Frank Krüsemann, Professor für Altes Testament, ein Buch mit dem Titel »Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen« Darin vertritt er die These, dass wir als heutige Christen so mit den Schriften des Alten Bundes umgehen sollten, wie es die damaligen Christen taten. Eine kirchengeschichtliche Lehrentwicklung, die sich vom Alten Testament ablöst, sei fragwürdig. 2013 verfasste Notgers Lenschka, Professor für Systematische Theologie, einen provokativen Gegenentwurf, in dem er eine über 100-jährige Anfrage des Kirchenhistorikers Adolf von Harnack erneut aufgriff. Nämlich, ist für Christen das Alte Testament wirklich kanonisch normativ? Oder sollten die alten Schriften eher wie Apogryphen behandelt werden? Ab 2015 entwickelte sich über dieser Frage eine heftige Diskussion. Zlenschka fragte in Anlehnung an Krüsemann, ob wir nicht umgekehrt besser davon sprechen müssten, dass das Neue Testament der Wahrheitsraum des Alten sei. Das führt uns zum sechsten und letzten Zuordnungsmuster. Ich nenne es asymmetrische Verschränkung von Alt und Neu. Asymmetrisch deswegen, weil das Alte Testament zeitlich vorgeordnet und viel umfangreicher ist als das Neue. Wir haben es also nicht mit zwei gleichartigen Polen einer Ellipse zu tun. Klar ist, beide Teile gehören untrennbar zusammen. Klar ist auch, dass es ein Wechselspiel zwischen beiden gibt. Das Alte bereitet Themen vor, das Neue nimmt darauf Bezug. Klar ist auch, dass das Neue nicht in einer simplen Weise das Alte überbietet und hinfällig gemacht hat, aber doch das Alte aus einer völlig neuen Perspektive wahrnimmt. Mit Verschränkung meine ich also, dass sich aus christlicher Sicht beide Deutungsmuster, das Jüdische und das Christliche, zwar gegenseitig interpretieren, aber auch Anfragen aneinander stellen. Das Christentum muss sich die Anfragen des Judentums gefallen lassen. Jüdische Gelehrte weisen es auf nachweisliche Fehlinterpretation sowohl im Alten als auch im Neuen Testament hin. Dadurch verändert sich die christliche Identität. Umgekehrt sollte das Christentum trotz der massiven, unbestreitbaren Schuldgeschichte nicht allzu zurückhaltend auftreten. Jesus als den bereits gekommenen Messias zu verkündigen, bleibt eine fortdauernd sperrig anstößige Botschaft. Zum christlichen Glauben gehört es, im Alten Testament sogenannte Abschattung oder Vorausdarstellung auf Christus zu erkennen. Und es gehört auch dazu, das Alte vom Neuen her teilweise zu korrigieren. Insbesondere betrifft dieses das Themenfeld der an Jesus orientierten Friedensethik. Das Neue ist also nicht einfach nur eine Verlängerung oder Bekräftigung des Alten, sondern auch ein konstruktiv-kritischer Kommentar. Zu diesem sechsten Zuordnungsmuster gehört die Einsicht, dass in der gesamten Bibel ein Jahrtausendealter Diskurs dokumentiert wird. Auch wenn der gemeinsame Nenner Gottes Geschichte mit den Menschen ist, sind die biblischen Bücher keineswegs so einheitlich, wie manchmal behauptet wird. Schon im Alten Testament werden unterschiedliche Traditionen aus der Umwelt aufgenommen, kritisch kommentiert und umgeformt. Auch innerhalb der israelitischen Geschichte gibt es Bekräftigungen und Korrekturen. Manches wurde verlängert, manches neu gedeutet. All das setzt sich mit dem Kommen von Jesus und der Entstehung des Neuen Testaments in einer intensivierten Weise fort. Gemeinsam befinden wir uns bis heute in einer gigantischen und hochkomplexen Interpretationsgeschichte. Und neben aller Betonung von Gemeinsamkeiten der alten und der neuen Schriften wird das Christentum ständig von der Frage begleitet, was ist das Spezifische des christlichen Glaubens? Wie würdest du diese Frage beantworten? Abschließend noch weitere Anregungen und Fragen. Erstens, wenn du das Neue Testament liest, achte doch darauf, auf welche Weise auf die Schriften, also das Alte Testament, Bezug genommen wird. Nimm es zum Anlass, in die älteren Texte zurückzublättern und darin zu lesen. Zweitens, wie würdest du, Altes und Neues Testament einander zuordnen. Wie bist du geprägt? Hältst du das Alte Testament eher für nebensächlich oder bringst du ihm Wertschätzung entgegen? Und drittens, wenn du neu im christlichen Glauben bist, ist es gut, mit dem Lesen im Neuen Testament zu beginnen. Wenn du allerdings mehr in die Tiefe wachsen willst, ist das Alte Testament unverzichtbar. Es ist der Wurzelgrund für alles, woran Christen glauben. Das Judentum ist gewissermaßen der große Bruder, der das Christentum auf seinen Schultern trägt. Oder wie Paulus es im Römerbrief ausdrückte, die Christen sind wie wilde Zweige, die in den Ölbaum des Judentums eingepropft wurden. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!